0: As eleições presidenciais ainda estão a uma distância inultrapassável. 2026 é quase uma terra de fim do mundo, um deserto sem água que se beba, uma travessia do mar num barquinho a remos e sem bússola. Há 30 anos conseguimos olhar o horizonte, ter um trabalho que durava uma vida e fazer previsões para o tempo dos filhos que ainda não tínhamos. Parece um outro tempo, uma outra vida. É quase ficção científica a época em que éramos crianças e a nossa mãe nos chamava da janela porque o almoço já estava na mesa. Deixámos de conseguir antecipar o que acontecerá amanhã ou logo à tarde. Falar então das eleições presidenciais de 2026 é quase uma Babilónia em que podemos ouvir rumores e vozes cruzadas, mas não conseguimos entender o que dizem. O vento distante leva-nos o sentido. Ainda assim é espantoso como se apontam tantos candidatos, como se juntam nomes e se fazem sondagens de opinião. Quase todos os projetos jornalísticos já o fizeram. Quanto valerá o Almirante Gouveia e Melo no voto popular? Será que poderemos voltar a ter um militar como primeira figura da República? E Luís Marques Mendes, depois de um percurso semelhante ao de Marcelo Rebelo de Sousa, Será que é o melhor nome do centro-direita? Ou Pedro Passos Coelho, que para muitos tem este lugar à espera? Ou Paulo Portas, que agora parece o próprio ter desistido da hipótese? E Augusto Santos Silva? Será ele o candidato apoiado pelo PS? Estará no Parlamento de passagem para Belém? Ou mesmo António Costa, que tem dito tantas vezes que não o deseja, poderá ainda assim avançar? Numa sondagem para a CNN Portugal foram incluídos 17 nomes. Estes de que falo e outros, imaginem que até Sócrates e Durão Barroso foram sufragados. E Rui Rio, Pedro Santana Lopes, Mariana Mortágua ou João Ferreira também lá estavam. Espantoso, como nenhum estudo de opinião decidiu incluir o nome que considero mais forte do centro-esquerda. É como se uma nuvem tivesse passado pela cabeça dos que encomendam as sondagens, dos opinion makers e de todos os observadores da atualidade. É como se existisse um manto de esquecimentos do que involuntário no único nome à esquerda que poderá vencer as eleições de 2026. Falo de Mário Centeno. O seu nome é como se não existisse, o que não deixa de ser extraordinário e uma vantagem para ele. De repente... Os pardais andam lá fora e existe um pardalão que continua dentro das paredes do Banco de Portugal. Imune a polémicas, imune ao desgaste do governo, imune à falta de rumo da oposição. Mário Centeno, que foi o único nisto das finanças, a conseguir um superávit que conseguiu o milagre da multiplicação dos pães, conseguindo equilibrar a economia, criando as condições para a maioria absoluta de António Costa. Que conseguiu fazê-lo com o apoio parlamentar do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, o que a União Europeia e os mercados achavam impossível. Ganhou também, por isso, o respeito internacional e a liderança do Eurogrupo, no qual era chamado o Ronaldo das Finanças Que deixou um enorme vazio no governo Que é um académico brilhante Com uma carreira de professor universitário Doutorado numa das melhores universidades do mundo Que faz a ponta entre o centro-esquerda e o centro-direita Aliás, o PSD admirava o tanto Que até diziam que o responsável pelas finanças do seu partido Era o Mário Centeno dos Social-Democratas Que não tem a antipatia do Partido Comunista Apesar de ideologicamente estar muito distante Recenteno, sabe as canções revolucionárias e as melodias dos pioneiros que chegou a cantar quando era um miúdo do Algarve. Os comunistas sabem que é governador do Banco de Portugal, tendo conseguido, apesar de tudo, pacificar a casa depois de toda a turbulência dos últimos anos. Assim, de repente, não parece que exista uma melhor opção. E assim, de repente, não consigo perceber a razão que leva a não o incluírem entre os 387 deputativos candidatos que já apareceram nas sondagens de opinião. Eu sei que o primeiro milho é dos pardais, mas convém não abusar.